0: Dass man halt immer auch gespannte Einblicke in der Praxis hatte und sich darüber auf eine ganz andere Weise auch dem Stoff dann an der Uni genähert hat, weil man direkt auch die Verbindung hatte, wofür man es tatsächlich auch braucht. War es nachher super gut und man hatte natürlich auch immer eine starke Motivation, das Programm durchzuziehen, hatte schon einen guten Kontakt, hat wertvolle Arbeitserfahrungen gesammelt.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Versprochen. Mein Name ist Hanna und als Host dieses Podcasts treffe ich auf spannende Persönlichkeiten. Sie teilen nicht nur ihre persönlichen Geschichten, sondern auch Themen, die sie derzeit bewegen. Ganz ehrlich und offen mit euch und mir. Versprochen. Erik, du bist Steuerberater und Manager im Bereich Tax Private Client Solutions. Was denken eigentlich deine Eltern, was du den ganzen Tag so machst bei PwC?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Die wissen schon so grob ungefähr, was ich tue, da ich das beide auch im Büro arbeite. Aber also von daher können sie mit der groben Jobbeschreibung Steuerberater schon was anfangen. Und Bereich Private Client Solutions, es geht um vermögende Privatpersonen. So viel wissen Sie, so viel darf ich Ihnen sagen. Mehr darf ich Ihnen natürlich aber auch nicht erzählen, weil Vertraulichkeit bei uns super, super wichtig ist. Aber wir kümmern uns ähm, ja im Wesentlichen um alle steuerlichen Belange von vermögenden Privatpersonen, insbesondere mit großem Schwerpunkt auf der Nachfolgeplanung, insbesondere von Unternehmern.
1: Danke für diesen ersten kleinen Teaser, der sich schon total spannend anhört. Ich bin schon ganz gespannt, was du noch so zu berichten hast im Laufe dieser Folge. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du heute hier bist. Also nochmal ganz offiziell sozusagen herzlich willkommen, Erik.
0: Vielen Dank, lieber Naya. Ich freue mich auch total, da zu sein und hoffe, dass ich sowohl dir als auch den in viele spannende Insights rund um meine Tätigkeit geben kann.
1: Da bin ich mir ganz sicher. Wo wir gerade schon grob darüber gesprochen haben, was du bei PwC so machst, kannst du dich noch daran erinnern, was du ganz konkret am 14. November 2018 getan hast?
0: Am 14. November 2018? Nee,
1: Gar kein Problem, ich muss das tatsächlich auch nachgucken. An diesem Tag hat nämlich der Wirtschafts- und Ingenieurtag, eine Karrieremesse in Siegen stattgefunden. Ähm, das wir haben ja jetzt keinen Videopodcast, aber äh, ich glaube, der Groschen ist schon so ein bisschen gefallen. Da äh, ich an deinem Blick sehen. An diesem Tag haben wir uns nämlich kennengelernt. Wir standen zusammen am Messestand und haben von unserem beruflichen Alltag erzählt.
0: Super cool, stimmt, ich erinnere mich. Das hätte ich jetzt nicht auf den 14. November 2018 zurückführen können, aber genau, ja, das war auch super spannend, wo wir dann da zusammen unterwegs waren und Studierenden direkt vor Ort noch damals zeigen konnten und sagen konnten, wie es bei PwC tatsächlich so auch hinter den Kulissen abläuft.
1: Ja, genau. Mir hat das auch total Spaß gemacht. Natürlich nicht nur, weil wir uns kennengelernt haben, sondern weil es immer total spannend ist, mit den Studierenden zu sprechen, zu erzählen, was wir so machen, vielleicht auch mit einigen Vorurteilen aufzuräumen. Genau, ich glaube, der der direkte Kontakt, der macht uns beiden da sehr Spaß und du bist ja auch sehr aktiv im Personalmarketing bei uns bei PwC. Das Jahr 2018 war aber ja nicht nur ein Schicksalsjahr für dich, weil du mich kennengelernt hast, sondern auch und vor allem, weil du denn du alles Studium bei PwC abgeschlossen hast. Ist das richtig?
0: Ganz genau. Ja, nach dreieinhalb beziehungsweise vier Jahren ging mein duales Studium zu Ende. Das heißt, ich habe 2014 angefangen und 2018 dann Bachelor abgeschlossen, vorher schon 2016 die Ausbildung und dann ging es auch direkt weiter mit dem Master.
1: Ich persönlich bewundere ja Menschen, die sich für ein duales Studium äh, interessieren und das dann auch sich dafür entscheiden, weil man ja sehr, sehr diszipliniert sein muss, sich gut organisieren muss. Wieso hast du persönlich dich gerade für ein duales und kein konventionelles Studium entschieden?
0: Mir war die Verbindung von Theorie und Praxis von Anfang an total wichtig. Und das große Ziel war halt schon damals, wo ich mich beworben hatte, eigentlich Wirtschaftsprüfer zu werden. Habe mir dann mhm. natürlich auch verschiedene Arbeitgeber dann angeschaut und bin über ein sehr nettes, sehr persönliches Gespräch bei PwC gelandet, worüber ich sehr glücklich bin. Tatsächlich auch bei denen, bei denen, der Ausbilderin und bei dem Partner, wo ich dann auch angefangen habe und auch dann weiterhin geblieben bin. Und für mich war das einfach die der perfekte Start nach dem Abi, um direkt von Anfang an, an auch nicht nur theoretisches Wissen zu lernen, sondern auch praktische Einblicke zu bekommen. Und ehrlicherweise hätte ich wahrscheinlich sogar das Studium nicht so zu Ende geführt, wenn ich nur rein Vollzeit studiert hätte. Weil klar, so ein Steuerstudium, wenn man am Anfang das auch gar nicht so richtig mit praktischen beispielen oder mit praktischen Anwendungsfällen hinterlegen kann, könnte es vielleicht ein bisschen trocken sein, aber dadurch, dass man halt immer auch spannende Einblicke in der Praxis hatte und sich darüber auf eine ganz andere Weise auch dem Stoff dann an der Uni genähert hat, weil man direkt auch die Verbindung hatte, wofür man es tatsächlich auch braucht, war es nachher super gut und man hatte natürlich auch immer eine starke Motivation, das Programm durchzuziehen, hatte schon einen guten Kontakt, hat wertvolle Arbeitserfahrung gesammelt. Ich hatte die Chance, verschiedene Teams kennenzulernen, durfte dann tatsächlich auch mal Wirtschaftsprüfungen ausprobieren, hatte dann da die, die Gelegenheit, an einem anderen Standort auch in der Busy Season ein Team zu unterstützen, hat mir so gut gefallen, dass ich es noch zweimal gemacht habe, aber dann doch nicht so gut gefallen, dass ich komplett gewechselt bin, sondern da war dann schon die eher Begeisterung für, für die Steuerberatung entfacht. Und da habe ich mich dann einfach inhaltlich doch am wohlsten gefühlt und am ehesten gesehen und bereue die Entscheidung bis heute nicht, dass ich dann nicht in die Wirtschaftsprüfung gewechselt bin.
1: Ja, spannend. Ich hätte vorher gedacht, dass wir uns wirklich schon ganz gut kennen, aber ich wusste tatsächlich selbst auch nicht, dass du dich ursprünglich mal für die Wirtschaftsprüfung interessiert hast. Aber spannend und cool, dass du dann trotzdem der Steuerberatung treu geblieben bist. Aber du hast selbst ja schon dieses Thema verschiedene Teams angesprochen, da würde ich gerne noch mal ein bisschen tiefer eintauchen. Es ist ja wirklich tatsächlich so, vielleicht für alle, die das auch nicht so genau kennen, dass man bei einem dualen Studium verschiedene Praxisphasen durchläuft und dadurch eben ja auch verschiedene Abteilungen, verschiedene Bereiche das ist nicht nur bei uns bei PwC so, sondern auch bei anderen Unternehmen, aber bei uns eben auch. Und man, das bedeutet ja irgendwo, dass man sehr viele Einblicke bekommt, aber auf der anderen Seite ja auch keine feste Abteilung, keine Homebase hat. War das für dich vielleicht auch manchmal schwierig? Also hast du dich zwischendurch auch mal ja, einsam gefühlt?
0: Also einsam habe ich mich tatsächlich nie gefühlt. Also man ist super schnell in die Teams aufgenommen worden, hat total schnell Anschluss gefunden und ist halt immer sehr, sehr herzlich auch aufgenommen worden, fachlich direkt abgeholt worden. Also da haben auch die Teams ihren Ausbildungsauftrag immer super ernst genommen und waren da auch total hinterher, einem alles von Anfang an zu zeigen, damit genau das halt nicht passiert, dass man sich da irgendwo einsam fühlt. Wir haben verschiedene Systeme fürs duale Studium bei PwC. Ich hatte damals einen Ausbildungsintegrierungsprogramm Studium gemacht. Das heißt, die ersten zwei, zweieinhalb Jahre war noch eine Ausbildung mit dabei und dann einfach noch in der Woche an der Uni drei Tage arbeiten. So ein anderes System, das läuft dann über Blog-Einheiten, dass man dann sechs Monate an der Uni, beziehungsweise drei Monate an der Uni ist und drei Monate im Betrieb. Und das ist jeweils ein bisschen anders organisiert. Ich hatte halt bei mir die Möglichkeit, jeweils ein anderes Team zu sehen, hatte eine fachliche Homebase, wo ich zwei, dreimal vorbeigekommen bin. Um, aber bei einem anderen System ist es dann auch schon, dass es teilweise feste Zuordnung gibt, aber man auch da einmal die Chance hat, nochmal was anderes auszuprobieren, weil genau darum geht es ja auch, dass man sich jetzt von, nicht von anderen Anfang an festlegt und das fällt ehrlicherweise aus der Schülerperspektive auch sehr schwer, da genau zu entscheiden, wo man dann final irgendwo arbeiten möchte. Vieles ergibt sich natürlich auch erstmal im Rahmen des Studiums. Also von daher sind das, ähm, ist das eine große Chance und deswegen kann ich das auch nur empfehlen, dass man sich da mal Sachen anguckt. Ich hatte die Chance insgesamt sechs Teams, dann hatte ich gerade extra nochmal nachgeguckt, äh, wie viel es dann doch waren, sechs Teams kennenzulernen. ist ist super fürs Netzwerk und hilft einem natürlich total auch die verschiedenen Fachbereiche mal gesehen zu haben, um es in einordnen zu können, aber natürlich auch total persönlich, weil man super viele spannende Personen kennengelernt hat und auch verschiedene Teamstrukturen, verschiedene Arbeitsweisen vom Compliance-Geschäft bis zum wirklich hochdynamischen Projektgeschäft hat man irgendwo alles mal gesehen, kann es zumindest einordnen und kann von dem Netzwerk natürlich auch langfristig total profitieren.
1: Das glaube ich sofort. Warst du denn äh, jetzt kürzlich äh, auch nochmal in einer Situation, wo du dein Netzwerk von, von früher, vom dualen Studium nochmal angehauen hast?
0: Ja, absolut. Also es passiert regelmäßig, wenn wir bei uns fachliche Anfragen haben von Mandanten, sind wir quasi so der ja, Allgemeinmediziner oder Hausarzt, wo die Mandanten zu uns kommen. Einfach weil auch Vertrauen eine sehr, sehr große Rolle spielt. Wir reden ja mit den natürlichen Personen über ihr Vermögen, über ihre persönlichen steuerlichen Angelegenheiten. Und wir sind schon sehr breit aufgestellt, haben unsere Juristen, wir haben unsere Steuerberater, die auch da ein sehr breites Spektrum abbilden. Aber im Endeffekt gibt es immer wieder Spezialfragen, wo auch wir an unsere Grenzen stoßen, beziehungsweise wo es einfach bei uns in der Firma noch ähm, Leute gibt, die viel spezialisierteres Wissen haben, andere Erfahrungen haben und gerade insbesondere am Schnittstellenbereich zwischen Unternehmen mehr und Unternehmen gibt es immer wieder Themen, wo wir dann auf die Kollegen von Corporate Tax, von der Umsatzsteuer zugehen, uns mit denen abstimmen äh, und gemeinsam Lösungen für die man dann entwickeln, die dann beide Ebenen auch abdecken.
1: Ja, das ist ja wirklich super, dass du da unter anderem deine Kontakte, dein Netzwerk, das du dir im Studium aufgebaut hast, da noch nutzen kannst.
0: Auf jeden Fall. Das ist total spannend und es ist auch immer wieder schön, dann nach langer Zeit mal wieder mit den Kolleginnen und Kollegen im Austausch zu sein. Durch meine andere Rolle, die ich neben dem Privatkundengeschäft habe, bin ich da auch immer wieder mit vielen Kolleginnen und Kollegen im Austausch deutschlandweit über die verschiedenen Fachgruppen hinweg. Und das ist auch immer schön, wenn man sich dann nach Jahren mal wieder trifft in einer ganz anderen Rolle, in einem ganz anderen Zusammenhang, aber dann einfach auch nochmal ja, alte Erinnerungen aufleben lässt von Betriebsfeiern, von team von gemeinsamen Projekten und dann aber auch wieder eine persönliche Basis hat, um an neuen Themen weiterzuarbeiten.
1: Ja, sehr schön. Vielen Dank für die Antwort. Ist es denn so, nochmal zurück ganz konkret zu deiner Zeit im ausbildungsintegrierten Studium, dass man ähm, auch Möglichkeiten hat, sich mit anderen Gleichgesinnten, die gerade ebenfalls sich in der Ausbildung oder im Studium bei PwC befinden, zu, zu treffen, zu vernetzen?
0: Ja, die Vernetzung zwischen den Azubis und dualen Studenten ist schon gut. Da wird auch viel Wert drauf gelegt. Wir haben meistens ein Vorab-Event standortbezogen, wo man sich schon mal so vorm eigentlichen Ausbildungsstart kennenlernen kann. Kommt halt so ein bisschen drauf an, wer es gerade organisiert, an welchem Standort man ist, wie groß der Standort auch ist, wie viel da ausgebildet wird. Aber es startet für alle mit einer Onboarding-Week, beziehungsweise mit den Startup days in war jetzt drei Jahre virtuell, wird hoffentlich auch dann irgendwann wieder in Präsenz sein, wenn man sich da dann doch anders kennenlernt. Und die Events sind super praktisch, um sich schon mal so den, das erste Netzwerk aufzubauen und genau die Gleichgesinnten zu finden, auch kennenzulernen, wer es an meinem Standort, wer studiert das Gleiche, aber vielleicht an einem anderen Standort, um sich da dann auch auszutauschen und zu gucken, ja, kann man sich gegenseitig unterstützen, gibt es ähm, ja schon mal so ein paar Insights von anderen Teams, dass man, wenn man ein Team wechselt, äh, da schon mal ein bisschen vorbereitet wird, dass man sich aber auch einfach mal abfragen kann, was wird denn in anderen Teams gemacht oder wie sind andere Abteilungen aufgestellt, um dann zu entscheiden, ob man sich das gegebenenfalls selber nochmal anschauen möchte, ob das was für einen persönlich ist oder nicht und ja, es ist auch einfach total nett, um dann aber auch im, im Bereich des Studiums sich auszutauschen, gemeinsam auf Klausuren vorzubereiten und ja die, die Höhen und Tiefen gemeinsam zu bestreiten. Weil klar, es gibt nicht anstrengende Klausurenphasen, aber es gibt dann auch wieder die Möglichkeiten, die erreichten Erfolge zu feiern. Also von daher ist es immer schön, da jemanden noch an der Seite zu haben. Und daraus haben sich bei uns auch einige sehr lange Freundschaften entwickelt. Das ist schon sehr schön und sehr positiv und da bin ich auch total dankbar für.
1: Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass ihr da teilweise durch dick und dünn gegangen seid. Absolut. Ich wollte als Kind entweder Tierärztin oder Modedesignerin werden. Ähm, welchen Berufswunsch hatte denn der achtjährige Erik?
0: Also definitiv nicht Steuerberater.
1: <lacht> Darauf will ich nämlich noch hinaus. Aber erzähl erstmal.
0: Ja, Ja, also da gab es jetzt nichts Konkretes, wo ich gesagt hätte, boah, das möchte ich auf jeden Fall werden. Also Bürojob äh, war es auch nicht immer unbedingt. Ähm, ja, ich hatte tatsächlich auch ähm, Physik-Leistungskurs. dann ähm. in, in der Schule, habe mich da irgendwie ja doch ganz gut durchgekämpft. Aber Respekt. danach hatte ich auch die Entscheidung getroffen, dass äh, Physik nichts für mich ist. Ich habe ähm, großen Respekt für einen ehemaligen Klasskameraden von mir, guten Freund, der mittlerweile in Physik promoviert. Das ist total spannend. Wenn er erzählt, was er tut, habe ich gar keine Ahnung, ich verstehe es überhaupt nicht. Aber ich glaube, das ist genauso andersrum, wenn ich dann erzähle, was ich eigentlich tue, so, so fachlich, dass man da einander auch nicht mehr wirklich versteht. Was ja auch völlig in Ordnung ist. Dafür hat ja jeder seinen seinen Bereich. Aber so als Kind, ja, Profisportler wäre es wahrscheinlich irgendwo gewesen. So Profi-Basketballer oder so.
1: Das, das wäre schon cool gewesen. Auf das Thema Sport und insbesondere Basketball kommen wir nachher bestimmt auch noch mal zu sprechen. Aber ähm, anschließend an deine ähm, erste Antwort, wann kam denn der Berufswunschsteuerberater konkret auf?
0: Also ich hatte mich schon recht früh von meinem Abi mit dem ganzen Thema Studium und auch dann insbesondere dualem Studium beschäftigt. Da ist es ja schon, dass man sich teilweise recht früh bewerben muss. War dann auch im vor dem Abi recht viel unterwegs auf diversen Karrieremessen, auch für gerade Schüler, Schülerinnen, was super hilfreich war. Sehr viel Erfahrung ausgetauscht und da auch schon Kontakt zu verschiedenen Unternehmen aufgebaut. Und über bekannte oder im persönlichen privaten Umfeld dann irgendwo in Richtung dann Wirtschaftsprüfung uh, Insights bekommen, die schon super spannend waren und darüber bin ich dann auch auf der Karriereseite von PwC gelandet, wo mich das Konzept einfach überzeugt hat, es war auch hier in der Nähe. Also die Uni Kooperationsuni war da in München Gladbach, Berufsschule in Düsseldorf, Standort in Düsseldorf, das hat gut gepasst. Und ja, da habe ich mich dann beworben. Wie gesagt, super nettes Gespräch mit meinem dann auch personalverantwortlichen Partner, einer sehr erfahrenen Kollegin, die dann auch meine Ausbilderin war. Und ja, da ähm, war dann, dann noch der Wunsch Wirtschaftsprüfer, weil es mich da fasziniert hatte. Aber das Gespräch dann auch Richtung Steuern, ähm, Studiengang Steuern und Wirtschaftsprüfung hatte mich dann soweit überzeugt, dass ich da jetzt auch sehr glücklich bin, dass ich dann in, in Richtung Steuern abgebogen bin und nicht Richtung Wirtschaftsprüfer durchgegangen bin.
1: Kannst du denn drei Punkte nennen, die dich äh, ganz besonders begeistern an deinem Beruf?
0: Die Vielseitigkeit, um man hat ja immer die Vorurteile, dass Steuern total langweilig und eintönig sind. Ähm, definitiv nicht. Wir haben ein super spannendes Mandatsumfeld. Also wir haben total interessante Persönlichkeiten, für die wir arbeiten dürfen, die auch sehr spannende Probleme haben, sehr komplexe Probleme, sehr große Probleme teilweise, was so die, die Zahlen angeht, mit denen wir da tagtäglich arbeiten. Dann ist es auf jeden, sind es auf jeden Fall die Möglichkeiten, die man hier bei PwC bekommt. Da bin ich auch meiner Chefin sehr dankbar für die Türen, die sie mir geöffnet hat, durch die ich durchgehen durfte, von Möglichkeiten sehr intensiv auf bestimmten Mandaten zu arbeiten, aber auch mehr meine IT-Affinität und Leidenschaft auszuleben und da einfach mich so ein bisschen loszulassen, ähm, bin ich total dankbar. Habe dann jetzt auch so ein bisschen Fokus in Richtung einer globalen Rolle, ähm, auf einem globalen Projekt eine nationale Rolle, was auch total spannend ist. Ja, und dann sind es halt die Kolleginnen und Kollegen, mit denen man tagtäglich zusammenarbeitet, weil es einfach super viel Spaß macht, ähm, auch in stressigen Phasen, auch äh, bei schwierigen Projekten ist die Zusammenarbeit super. Und ja, da ergibt sich halt auch immer genug Potenzial, um die Erfolge gemeinsam zu feiern, um auch einfach eine gute Zeit zu haben. Und das ist halt auch für mich total wertvoll, dass man halt nicht nur seinen Job macht und danach nach Hause geht und dann nichts mehr mit den Leuten zu tun haben möchte, sondern dadurch, dass man so viel Zeit und Energie zusammen verbringt und aufwendet, ist es einfach total schön, wenn man da Menschen hat, mit denen man sehr, sehr gerne zusammenarbeitet.
1: Wenn man als Steuerberater arbeiten möchte, gibt es ja bestimmte und auch teils sehr strenge Voraussetzungen, allen voran das Steuerberaterexamen, das ja ziemlich berühmt-berüchtigt ist, weil es als sehr schwer gilt. Du bist seit Oktober 2021 offiziell Steuerberater. Wie war das Examen denn für dich und vor allem auch der Weg dahin?
0: Also das Examen hat zu Recht den Ruf, ähm, sehr, sehr schwierig zu sein, sehr anspruchsvoll zu sein. Ähm, entsprechende Durchfallquoten sprechen natürlich für sich. Die Examensvorbereitung war eine harte Zeit, kann man gar nicht anders sagen. Ähm, das ist schon immer eine, eine große Herausforderung, den Weg zu gehen. Es bereiten sich alle oder die meisten Kandidatinnen und Kandidaten sehr intensiv darauf vor, je nachdem, ob es ein Jahreskurs ist. Eine, ein Jahr, anderthalb oder tatsächlich auch dann, so wie ich es gemacht habe, etwas kürzer. Das hatte bei mir dann im Anschluss vom Master sehr gut gepasst, dass ich dann im ähm, März mein Master abgeschlossen hatte. Dann ab Mai ging der Kurs los, ähm, der Crashkurs, das heißt Vollzeit Druckbetankung, Steuerrecht über drei Monate. Danach noch ein Klausurenkurs, wo es äh, darum ging, das äh, gelernte Wissen aus dem Crashkurs umzusetzen, aber auch alleine die Klausuren Technik äh, zu lernen, weil das ist auch ganz wichtig, das wird einem von Anfang an in der Vorbereitung, wirklich eingetrichtert. Man muss es nicht nur fachlich beherrschen, sondern man muss auch die Klausuren schreiben können. Also da ist die, die Technik auch ganz wichtig und die sogenannten Fußgängerpunkte mitzunehmen. Es reicht halt nicht, die perfekte, richtige Lösung hinzuschreiben, sondern man muss halt auch den Weg dahin richtig herleiten. Das heißt, auch entsprechende dazu schreiben, entsprechende ja, Lösungswege aufbauen, Prüfungsschemata durchprüfen, um dann zum richtigen Ergebnis zu kommen. Und das ist gerade, wenn man halt diese Art der Klausur nicht gewöhnt ist, eigentlich die größte Herausforderung dabei. Da kann man auch sagen, dass ich teilweise Glück hatte, beziehungsweise kam die gesamte Vorbereitung für mich äh, mitten in die Corona-Zeit oder in, in den Beginn der Corona-Zeit. Das heißt, ähm, es war voller Fokus angesagt, weil man konnte eh nichts anderes machen. Klar, die Phase war eh schon super belastend aufgrund der, der fachlichen Belastung, der Herausforderungen des Lernaufwands. Dazu dann noch die ungewissen Umstände, auch ob wir das Examen überhaupt schreiben können, unter welchen Bedingungen wir das Examen schreiben können, war, war sehr herausfordernd. Aber dadurch, dass man auch weniger abgelenkt war, konnte man sich halt umso besser auf die Klausuren vorbereiten und darauf fokussieren. Und da waren die Lehrgangsbetreiber auch sehr entgegenkommend, haben auch sehr schnell auf komplett digitale Lernmethoden umgestellt, hatten dann aber auch trotzdem die Möglichkeit, auch mal vor Ort eine Probeklausur Klausur zu schreiben, einfach um auch in dieses Klausuren-Feeling reinzukommen. Wie läuft so ein Klausurentag ab? Es sind ja drei Klausuren a sechs Stunden. Also da muss man auch erstmal ja, sich körperlich drauf einstellen, so lange Klausuren zu schreiben, dann drei Tage hintereinander einmal über das gesamte Steuerrecht quasi. Das ist super körperlich auch anspruchsvoll und natürlich ja, eine enorm hohe Belastung, gerade wenn man sich natürlich auch selber einen gewissen Druck macht. Ich glaube, wer da tiefen entspannt reingeht, ist sehr sehr optimistisch, aber das habe ich auch bis jetzt noch nicht nicht gehört. Also da sind die meisten sehr sehr angespannt davor, umso größer natürlich die Erleichterung danach.
1: Auf jeden Fall. Das hört sich tatsächlich total intensiv an und ähm, ja, es ist es ja sowieso schon, aber bei dir viel ist dann noch mit der Corona-Zeit zusammen. Du scheinst das Beste draus gemacht zu haben und das sozusagen auch äh, ja in einen Vorteil für dich umgedreht zu haben. Das äh, freut mich total. Du hattest gerade eben ja schon angesprochen, dass der Zusammenhalt in eurem Team, in eurer Abteilung sehr, sehr groß ist. Gab es denn auch bestimmte Wege, wie dich deine KollegInnen und Kollegen unterstützen konnten?
0: Ja, auf jeden Fall. Also alleine die komplette. Entlastung von der fachlichen Arbeit oder Arbeit insgesamt über den Zeitraum der Freistellung. Also das ist, wenn man den den Kurs belegt oder die in die Vorbereitung startet, hat man so eine gewisse Zeit, die man auch vom PwC bekommt, dass man sich da entsprechend komplett auf die Vorbereitung konzentrieren kann und in der Zeit müssen natürlich die Mandate und Projekte weitergeführt werden, dass man sich da auch wirklich entspannt rausnehmen kann, um sich voll aufs Lernen zu konzentrieren, weil wenn man dann noch mit einem Auge gedanklich auf die E-Mails hängt, dann ist es natürlich wirklich schwierig, sich da wirklich voll zu fokussieren. Und wenn man dann zumindest den Teil der, der Mandatsarbeit zurückstellen kann und da sich wirklich rausnehmen kann, ist das super hilfreich. Und da haben auch alle motivierenden Nachrichten rund um die Klausuren geholfen oder dann nachher auch in Vorbereitung auf die mündliche einfach nochmal so ein fachliches Sparring auch, oder auch eine Prüfungssimulation, wo man dann zusammen nochmal alleine das ausprobieren kann, sich dann mal von den Kollegen fachlich grill Lässt, um das dann für die Klausuren oder für die mündliche Prüfung schon richtig drauf zu haben, um dieses Gefühl zu kennen. Aber klar, jede gute Zurede hilft total, um da dann auch einigermaßen motiviert durch die Zeit zu kommen.
1: Was hat sich denn eigentlich in deinem konkreten Doing geändert, seit du jetzt offiziell Steuerberater bist und ja auch Manager?
0: Genau. Meine mündliche Prüfung war ziemlich genau vor zwei Jahren, also 17. März und anschließende Bestellung, wurde ich dann im Oktober zum Manager befördert. Das ist natürlich nochmal eine komplett neue Rolle. Das heißt, neben der fachlichen Neuaufstellung oder der Anpassung der fachlichen Themen als Steuerberater, wo man natürlich dann auch in der Verantwortung ist, tatsächlich dann auch ja offiziell tätig werden darf, auch tätig werden muss. Man ist ja dann da auch wirklich mit dem eigenen den Titel in der Verantwortung, kam dann die neue Rolle bei PwC als Manager und Prokurist dazu, wo man dann auch organisatorisch andere Verantwortung hat. Man trägt Mandatsverantwortung, Projekt- und Budgetverantwortung und ist dann da auch einen großen Teil selbstständiger unterwegs und da ist es auch, dass man das Vertrauen bekommt, dass man auch selbstständig unterwegs sein kann, aber auch nicht unterwegs sein muss. Also es ist nicht, dass man dann komplett von heute auf morgen auf sich alleine gestellt ist, sondern da gibt es ein sehr unterstützendes Umfeld, dann auch mit entsprechenden äh, Peer-Groups, dass man da auch mit anderen jungen Managern sich austauschen kann oder mit jungen Managern, die vor ein, zwei Jahren befördert worden sind. Auch da hilft das Netzwerk dann immer, dass man sich da einfach auch nochmal kurz auf einen kurzen Dienstweg austauschen kann, aber auch innerhalb der Struktur. Da kriegt man dann Unterstützung von erfahrenen Senior Managern. Man hat auch eine ganz andere Zusammenarbeit mit den anderen Führungskräften, auch mit der eigenen Partnerin, was dann ähm, wieder eine andere Zusammenarbeit. Man arbeitet enger, intensiver zusammen, weil halt da einfach diese Zwischenebene dann nicht mehr da ist oder man selber auch die Zwischenebene ist. Und dann auch insbesondere das Thema Führen, also Mitarbeiter führen auf Mandatslevel, nicht personalverantwortlich, aber zumindestens dann für einzelne Projekte oder einzelne Themen die Mitarbeiter zu führen, ist für mich auch immer noch eine gewisse Herausforderung, auch wirklich Sachen abzugeben, zu delegieren. Aber mit den Projektteams ist die Zusammenarbeit immer total angenehm und man hat da auch einfach eine total gute Unterstützung von den jüngeren Kolleginnen und Kollegen, was ich auch sehr, sehr zu schätzen weiß. Und da war es dann auch, obwohl man die Kolleginnen und Kollegen teilweise schon Jahre kennt und zusammen den Entwicklungsweg gegangen ist, hat sich dann durch die Rolle schon was verändert, aber auch nicht. Also klar, man darf jetzt gewisse Anweisungen geben oder muss auch gewisse Anweisungen geben, einfach um die Projekte zu führen und Aufgaben zu verteilen, auch manchmal unangenehme Aufgaben zu verteilen, das gehört halt einfach auch mit dazu. Das ist einfach das, ähm, ja, gehört mit zur Rolle. Aber auf der anderen Seite hat man halt trotzdem immer noch die Möglichkeit, auch weiterhin total informell zu quatschen, sich auszutauschen und muss dann halt auch nicht dieses klassische Führungskraft geführte Person ausleben, sondern kann sich halt immer noch privat total gut verstehen und austauschen. Und das ist mir auch total wichtig, dass halt diese keine klassischen Hierarchiestufen da reinkommen, dass man jetzt nur, wenn man ein Great aufgestiegen ist, eine eine komplett andere Rolle, eine komplett andere Person ist. Also das geht ja genauso weiter, wie es vorher weiterging mit einer gewissen anderen Rollenverteilung. Aber das funktioniert in, bei uns in den Teams zumindest immer sehr, sehr gut.
1: Das ist schön zu hören und das äh, freut mich total, dass du so gut in dieser neuen Rolle angekommen ist, bist. Ich glaube auch gerade dieser letzte Punkt, den du gesagt hast, dass man ähm, auch nach einem Rollenwechsel ja keine andere Person ist, sondern einfach man selbst bleiben kann, ist total wichtig und das ist auch äh, das, was ich persönlich zumindest von der Führungskraft erwarte und gut finde, wenn diese Person weiterhin authentisch ist und äh, ja, man dann vielleicht auch in der Kaffeeküche mal einen Witz reißen kann oder so äh, einfach noch locker unterwegs ist und das scheint ja mit dir als Führungskraft auf jeden Fall der Fall zu sein.
0: Das hoffe ich, da müssten wir jetzt mal meine Senior Associates-Associates fragen, was die dazu sagen, ob ich mich jetzt zu tyrann entwickelt habe oder nicht, aber ich hoffe mal nicht. Nee.
1: Ich denke auch, sonst machen wir einfach mal eine kleine Befragung im nächsten Podcast und dann finden wir das heraus. <lacht> Gibt es denn neben dem täglichen Kundengeschäft weitere Themen, die dich bei der Arbeit bewegen? Du hattest ja eben schon das Thema Digitalisierung, äh, digitale Themen angesprochen.
0: Genau, ja, ich habe schon eine gewisse Begeisterung dafür, die sich jetzt auch über die Tätigkeit entwickelt hat, auch über diverse Projekte. Wir hatten die Chance, beziehungsweise ich hatte die Chance, dann ein Projekt zu übernehmen, wo es darum ging, ein Tool zu entwickeln, was uns in der täglichen Arbeit hilft, wo wir einfach mit Excel-Sheets nicht mehr weitergekommen sind. Es wurde dann tatsächlich dank des Gesetzgebers doch einen Tacken komplexer, wo wir eine neue Lösung brauchten, haben da ein Tool gebaut. Und ähm, da sind wir jetzt mittlerweile sogar schon in der Weiterentwicklung. Das heißt, das Tool begleitet mich selber schon vier Jahre. Also das ist quasi mein kleines Baby, was ich jetzt da auch über die Zeit entwickle oder mit großziehe und was auch am Markt einen guten Erfolg hat, wo wir sehr, sehr zufrieden mit sind. Was natürlich auch nochmal eine ganz neue Herausforderung war als Steuerberater oder dann noch nicht Steuerberater, aber zumindest BWLer mit Steuerschwerpunkt, in einem Projekt unterwegs zu sein, wo es um IT-Projektmanagement ging, hat mich an Grenzen gebracht, aber auch mit der entsprechenden Unterstützung aus der Organisation heraus war es dann trotzdem total machbar und hat dann auch sehr gut funktioniert. Und das hat sich jetzt über die Zeit auch sehr gut entwickelt. Und da haben wir auch ein super gutes Entwicklerteam in Portugal sitzen. Das heißt, da arbeitet man auch international mit den Kolleginnen und Kollegen zusammen. Und das funktioniert richtig gut. Und über die Schiene bin ich dann auch in ein weiteres Projekt gekommen, wo mich meine Chefin quasi ausgeliehen hat, hat das auch als Chance für fürs Team und auch für mich gesehen und mir das ermöglicht, dass ich da dann auch bei einem ja, Rollout-Projekt äh, als Subject-Matter-Expert, also als ja quasi interner Berater unterwegs sein kann und vermitteln kann zwischen unseren Business Teams und den Techies, um da dann wirklich den Mehrwert für die Business Teams hinzukriegen, dass die die Lösung, die wir da ausrollen, gut nutzen können, aber auch, dass alle Anforderungen, die das Business hat, auch dann von den Texten entsprechend richtig umgesetzt werden, weil das haben wir schon festgestellt oder das stellt man ja immer wieder fest, dass nur wenn zwei Leute sich über das gleiche unterhalten, sich nicht zwangsläufig verstehen und gerade wirklich die sehr fachlich orientierten Kolleginnen und Kollegen, nicht so viel anfangen können mit den technischen Vorgaben der Entwickler und andersrum, dass auch die Entwickler irgendwo die ganzen steuerlichen inhaltlichen Themen natürlich nicht verstehen können, weil es einfach auch nicht deren Expertise ist und da braucht es einfach den Vermittler, der ich jetzt sein kann und habe mir da dann auch gewisse Expertise, aber auch Resilienz aufgebaut über die Zeit, dass man da dann auch das Projekt gut äh, durchbringen kann, auch gegen Vorbehalte, gegen Vorurteile, äh, wo man dann auch ja, jetzt nicht die Kollegen zum Glück zwingen muss, aber zumindest denen nochmal nachdrücklich sagen kann, was der Vorteil ist und dass es doch gar nicht so schlimm ist, wie man im ersten Moment bei einer Veränderung vielleicht dann auch ähm, denkt, wo man dann zurückhaltend ist, sondern dass das im Endeffekt auch eine große Chance sein kann.
1: Definitiv. Ähm, ja, vielen Dank für die Einblicke bislang. Ich habe rausgehört, dass du dich in den letzten Jahren bei PwC nicht nur fachlich weiterentwickeln konntest, sondern auch äh, was viele Soft Skills anbelangt. Du hast das Thema Resilienz angesprochen, aber auch Führung, ähm, Delegation und so, Themen, die vielleicht auch dann manchmal schwer fallen. Ähm, das freut mich total, dass äh, du hier die vielen Möglichkeiten, die einem geboten werden, nutzt. Ja, vielen, vielen Dank für die Einblicke bislang. Ich habe jetzt eine kleine Überraschung für dich vor. Und zwar gibt es bei Versprochen ab dieser Folge eine neue Rubrik, nämlich den Fragenstapel. Ich ich erkläre mal kurz. Ähm, es ist ja bekannt, dass ähm, versprochen, also unser Podcast komplett ungeskriptet ist und meine Gäste, so wie du, die Fragen vorher nicht kennen. Das sorgt ja an sich schon mal für Spannung, <lacht> aber wir bringen nun einen doppelten Twist rein. Ich äh, habe hier einen Stapel mit fünf Fragen liegen und diese, diesen Stapel, den werde ich nun so lange mischen, bis du Stopp sagst. Okay. Äh, die Frage auf der Karte, die in dem Moment oben liegt, die werde ich dir dann stellen. Also ich, ich kenne die Frage vorher nicht. Hast du das soweit verstanden und bist du bereit?
0: Ja und ja.
1: Sehr gut. Dann nehme ich jetzt mal hier meinen Stapel. Ich zeige ihn dir auch mal kurz und fange an zu mischen. Und du sagst irgendwann einfach Stopp.
0: Okay, Stopp.
1: Ah, alles klar. Ich äh, lese die Frage vor. Was war dein lustigster Moment mit einem Mandanten oder einer Mandantin?
0: Die lustigste Situation mit einem Mandanten war wohl ähm, ein kleiner Homeoffice-Fail. Um, da hat man ja schon im Internet gerade zu Beginn der, der Homeoffice-Corona-Zeit einige lustige Videos gesehen und sowas in der Art ist mir um, ja auch passiert, also nicht mir selber passiert, sondern einem Kollegen, wo ich gerade dem Mandanten eine, ein paar Sachen vorgestellt hatte. Also ich hatte dann einen Vortrag gehalten in dem Call, hatte meinen Bildschirm geteilt und dann nur mal rüber geguckt, weil ich eigentlich aufs Hauptscreen geguckt hatte und nur gesehen, dass um, ein Kollege... Der war ganz normal gekleidet, hatte Oberhemd an schaute nett in die Kamera zu, zu Beginn des Calls, saß gerade vorm Bildschirm, hatte sich dann nur im Laufe des Calls, wo ich dann meinen Vortrag gehalten hatte, leicht zur Seite gedreht und man hatte im Hintergrund einen Spiegel gesehen und er hatte diesen Spiegel wohl nicht auf dem Schirm. Und da hatte man dann gesehen, es war im Sommer, ihm war warm, hatte dann halt kurze Hose, Adiletten an und äh, hatte ich ihm schnell einen Screenshot geschickt. Da hat er sich ganz schnell wieder gerade hingesetzt, äh, wo es natürlich für mich auch schwierig war, trotz dieser Situation, dann ernst zu bleiben, weil klar, man ist halt voll fokussiert auf seinen Vortrag. Aber in dem Moment ist es dann doch... Ähm ja, einfach witzig zu sehen, dass halt auch alle Kollegen dann irgendwie menschlich sind und sich zumindest mal für, für den Kommandantencall call, call mal ein Oberhemd angezogen haben. Und sonst ist man ja auch im Zweifel casual unterwegs im Homeoffice, was ja auch völlig in Ordnung ist. Aber ja, da muss ich dann doch ähm, nochmal arg drauf achten, auch wirklich ernst zu bleiben und meinen Vortrag ungestört weiter fortsetzen zu können.
1: Das glaube ich sofort. So wie ich mich kenne, ich wäre wahrscheinlich laut prustend, lachend äh, ja, zusammengebrochen, mehr oder weniger. Äh, aber du hast es geschafft und bist ernst geblieben, trotz dieser lustigen Situation. Aber ich glaube, dass solche Situationen wirklich in fast jeder Abteilung, in fast jedem Team vorgekommen sind, weil es ja doch gerade am Anfang dann irgendwie noch neu war. Man musste sich im Homeoffice erst förmlich wirklich einrichten, äh, bis man da ja die Routine gefunden hat.
0: Total und das hat sich ja auch voll geändert. Also klar, wenn wir zum Mandanten rausfahren, dann ähm, ziehe ich auch nochmal eine Krawatte an. Ähm, da ist natürlich dann auch die entsprechende Erwartungshaltung auch, dass man sich da klar. entsprechend anzieht. Aber sonst ähm, hat man schon gemerkt, dass sich das Ganze durchaus entspannt hat, auch gerade wenn die Mandanten selber im Homeoffice sind, äh, gerade wenn wir dann auch mit den Unternehmen sprechen. Wenn die Mitarbeiterinnen im Homeoffice sind, ist die Stimmung da schon entspannter und auch die haben natürlich einen entsprechend legereren Dresscode im, im Homeoffice, wo man dann aber auch wirklich nochmal anders zusammenarbeitet. Und ich finde, es ähm, schweißt auch nochmal mehr zusammen, auch im Mandatsverhältnis, dass man dann mit seinen Ansprechpartnerinnen einfach auch nochmal ganz anders unterwegs ist oder sie ganz anders kennenlernt, wenn man mal zu Hause gesehen hat oder wenn dann mal ein Kind reingeplatzt ist oder das Haustier durch den Bildschirm läuft. Das sind dann Sachen, die wirklich coole Icebreaker sein können und da auf jeden Fall auch die Zusammenarbeit nochmal verbessern oder die Bindung auch intensivieren.
1: Das kann ich absolut bestätigen. Irgendwo ist es ja auf der einen Seite so, dass äh, Videocalls, wie, äh, wie ihn ja jetzt parallel auch machen, irgendwo eine gewisse Distanz schaffen, aber diese Distanz dann ja wieder rausgenommen wird, äh, eben durch solche Momente, die du berichtet hast, wenn Kinder ins Bild laufen, wenn die Katze über, den, über die Tastatur läuft. Ähm, genau, das, das finde ich auch sehr schön, dass man da auf jeden Fall auch die Vorteile hat. Ja, vielen Dank, lieber Erik, fürs Mitmachen bei unserer brandneuen Rubrik Fragenstapel. Ich glaube, das ist ganz gut gelungen. Absolut. Ähm, das werde ich dann die nächsten Folgen äh, nochmal fortführen und ausbauen. Ähm, du hast jetzt zwar an einem lustigen Moment im Job erzählt, wir kommen jetzt zu lustigen beziehungsweise spaßigen Momenten, unter anderem in den sozialen Netzwerken, wo du ja auch sehr aktiv bist. Dort äh, sieht man neben fachlichen Themen ähm, Erik beim Basketball äh, mit PVC, Erik beim Golfen mit PVC. das Thema <lacht> Basketball hatten wir ja eben schon, ich habe dir versprochen, nochmal darauf zurück. Kommen, Sehr zurückzukommen. Erik beim Afterwork mit PwC. Ähm, ganz offene Frage, wann machst du eigentlich mal nichts mit PwC?
0: Diese Zeiten gibt es auch noch, aber es ist auch eine durchaus berechtigte Frage. Klar, wenn man dann die Social-Media-Feeds sieht, ist es auch schon recht pwc-lastig. Klar, in jetzt über achteinhalb Jahren pwc hat sich schon einiges angesammelt und es sind auch immer sehr, sehr coole Events, die wir mit pwc machen. Das ist angesprochen Basketball, da haben wir ein internationales Basketballturnier. Hatten wir vor Corona, wollen wir jetzt wiederbeleben. Da treffen wir uns mit 10 bis 15 Nationen an wechselnden Orten in Europa und haben halt so ein kleines firmeninternes Turnier, Länder gegen Länder und ähm, ja, das ist ja immer schon ein super cooles Event, wenn dann auch zwei, 300 Kolleginnen und Kollegen an einem Ort zusammenkommen, da eine coole Zeit haben, zusammen Sport machen, das schweißt natürlich auch immer zusammen, auch wenn man auch schon sehr hart und erbittert auf dem Spielfeld gegeneinander kämpft, ist dann das Bier danach schon immer sehr verbindend und ja, man ist an coolen Locations unterwegs, hat super tolle Hosts, die sich sehr, sehr viel Mühe geben, auch ein Programm, Rahmenprogramm drumherum zu packen, was dann auch mit lokalen Besonderheiten ist. Dann gibt es meistens so ein Local-Abend, wo man lokale Spezialitäten, lokales Restaurant ausprobieren kann und natürlich auch so einfach nochmal ein bisschen die Stadt, wo wir gerade sind, kennenlernen kann. Und beim Golfturnier ist es europaweit. Das findet jetzt auch im Juni wieder statt. Da sind wir dann in Deutschland unterwegs, waren auch schon an verschiedensten Orten, an verschiedensten Plätzen und spielen da dann auch in einem Teamspielformat. Auch Golf kann man nicht nur im Einzelmodus spielen, sondern auch als Team zusammenspielen. und um, Ist da unterwegs und er verbindet da auch dann die Kolleginnen und Kollegen europaweit, also Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, je nachdem, wo wir gerade sind. Ob wir mehr im Süden sind, dann kommen wir Österreicher, sonst im Westen Niederländer, die dazukommen. Und dann ist es auch immer total nett, da sich einfach auch über den gemeinsamen Sport auszutauschen und darauf aufbauen, dann auch noch gucken, dass man irgendwo eine, eine fachliche Verbindung herstellt, weil wenn man einmal zusammen Sport gemacht hat, sich bei so einem Event gesehen hat oder auch bei den PwC-Laufveranstaltungen, Staffelmarathon da unterwegs war, dann schweißt das halt schon zusammen und man knüpft auch Verbindungen mit Kolleginnen und Kollegen, die man vielleicht vorher noch gar nicht getroffen hat. Und das ist auch was, was ich immer wieder feststelle, dass es sowohl bei diesen Events als auch bei den deutschen, nationaldeutschen Events, auch an Standorten immer wieder Personen gibt, die Dinge machen, wovon ich nicht wusste, dass PVC die diese Beratungsleistung erbringt oder dass wir diese Themen bearbeiten, Genauso sind auch immer wieder viele überrascht, dass wir Privatpersonen beraten. Wir sind ja auch eine sehr kleine Fachgruppe, eine sehr spezialisierte Fachgruppe bei PwC. Und das ist dann immer cool zu sehen, dass man sich da dann auch austauschen kann und immer wieder was Neues lernt, neue spannende Themen, aber auch Persönlichkeiten kennenlernt, die nicht alle nur BWL-perfekte Beraterkarriere hingelegt haben, sondern die auch mit verschiedensten Backgrounds zu PwC kommen. Und das macht es natürlich dann auch super spannend. Und das ist natürlich auch ein großer Mehrwert von diesen Veranstaltungen. Aber es gibt auch noch genug Dinge, die ich außerhalb von PwC und ohne PVC mache.
1: Ich glaube, auf eins kommen wir dann jetzt zu sprechen, weil wenn du nach getaner Arbeit oder auch nach einem gelungenen Basketballturnier nach Hause kommst, dann wartet ja das nächste Großprojekt auf dich. Du renovierst nämlich gerade ein Haus. Würdest du dich als handwerklich begabt beschreiben?
0: Es kommt drauf an. Also ich habe festgestellt, abreißen kann ich sehr gut kaputt machen, einreißen, bin ich sehr talentiert, auf jeden Fall. Auch wenn es körperlich super anstrengend ist, aber es macht auf jeden Fall auch sehr viel Spaß und ist halt ein cooler körperlicher Ausgleich zu der ganzen Bürotätigkeit. Und wenn man dann halt auch gesehen hat, was man mit seinen eigenen Händen geschaffen hat, wenn da eine Wand stand und am Abend dann die Wand nicht mehr steht und nur noch ein großer Haufen Bauschutt ist, ist das auch nochmal eine ganz andere Art des eigenen Schaffens, was man dann unmittelbar sehen kann, oder den, den Erfolg der eigenen Tätigkeit sehen kann. Und das ist dann schon... Spannend, ein total guter Ausgleich, aber natürlich auch sehr, sehr anstrengend. Und ja, den Wiederaufbau, ich habe es jetzt einfach komplett entkernt, das ist quasi alles raus. Den Wiederaufbau äh, überlasse ich dann auch den Profis, gerade weil es dann auch um die Themen energetische Sanierung, Dämmwerte, entsprechende Verarbeitung geht. Das sollen und müssen die Profis machen. Dafür wissen sie, was sie tun. Und da bin ich dann im Moment auch eher mehr als Projektmanager unterwegs, wo denn schon die, die Erfahrung durchaus geholfen hat, auf ja, diversen größeren Projekten unterwegs zu sein, wo man dann auch die bereits angesprochene Resilienz aufgebaut hat, dass man sich nicht durch vermeintliche Kleinigkeiten oder auch die zeit von einigen ja, Unwägbarkeiten dann aus der Ruhe bringen lässt und da einfach seinen Stiefel durchzieht und guckt, dass man das so koordiniert kriegt unter den gegebenen Umständen, ohne groß zu verzweifeln, dass jetzt mal Material nicht lieferbar ist oder ein Handwerker gerade keine Zeit hat und so. Wobei ich da schon echt sagen muss, dass ich schon sehr viel Glück gehabt habe, was Verfügbarkeit angeht. Es hat lange gedauert in der Planung und Vorbereitung, aber jetzt sieht man endlich Fortschritt. Ähm, neues Dach ist drauf, Photovoltaik ist drauf, ähm, Heizung ist bestellt und auch schon quasi da, ähm, ja, und da hat sich dann die ganze Planung auch gerade vor dem Nachhaltigkeitsgesichtspunkt total gelohnt.
1: Erik, wir kennen uns schon so lange, hatten schon äh, so häufig Kontakt bei verschiedenen äh, Recruiting, personalmarketing maßnahmen aber auch internen Calls. Es freut mich total, dass du jetzt hier bei meinem Podcast zu Gast warst und äh, wir nochmal ein bisschen intensiver und ausführlicher sprechen konnten. Wir sind aber jetzt tatsächlich am Ende der Folge angelangt ähm, und äh, wie immer bei Versprochen gehört das Schlusswort dir.
0: Vielen Dank, liebe Hanna, für die Einladung. Es hat total Spaß gemacht, hier auch nochmal in dem Rahmen zu quatschen. Und ich möchte gerne alle Zuhörer in einladen, einfach auch, um, ja, mit PwC in Austausch zu treten über die verschiedensten Kanäle, sei es dann für ein duales Studium, für ein Trainee-Programm, für einen Direkteinstieg. Um, ja, es gibt super viele spannende Herausforderungen. Man muss sich nicht von Anfang an auf seinen Bereich spezialisieren. Man kann immer wieder neue Themen ausprobieren und ja, die, die Zusammenarbeit mit den verschiedensten Kolleginnen und Kollegen macht super viel Spaß und alleine wir kennen uns jetzt auch schon so lange immer wieder miteinander zu tun und ich freue mich jedes Mal, wenn wir quatschen können. Also vielen Dank, dass ich da sein durfte.
1: Ich konnte halten, was ich versprochen habe? Dann teile diese Podcast-Folge mit Personen, denen sie auch gefallen könnte. Abonniere unseren Podcast auf den gängigen Plattformen und hinterlasse eine Bewertung. Wir hören uns wieder, versprochen!